0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos juntos un capítulo más de Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como ustedes saben, y ya es esta la última semana, nos hemos abocado en los últimos programas a conversar con candidatas mujeres que quieren participar de las elecciones municipales y regionales del próximo 2 de octubre. ¿Por qué lo hicimos? Porque era una oportunidad de escuchar sus voces, porque creemos en la necesidad de mayor presencia de las mujeres en los, en los espacios de toma de decisión porque hay que empoderar a las mujeres en el espacio político, donde son víctimas de algunas taras entre ellas, el acoso político. Y ha sido grato encontrarnos con eh, lideresas y dirigentas dispuestas a jugársela entero por su pueblo, y por su localidad, y por su región, y por su distrito. Y, y, y este haber compartido y habernos aproximado a estas mujeres creo que ha sido muy valioso. El programa de hoy no puede ser distinto, ya que estamos a puertas de las elecciones del 2 de octubre. Así que después de la pausa, este corte brevísimo, comenzamos el programa entrevistando a una candidata de un distrito pequeñito, pequeñito, pero con un enorme potencial. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión. Bien, y seguimos ya muy cerca del proceso electoral eh, a las elecciones regionales y municipales conversando con mujeres que han decidido entrar de lleno a la política y ser candidatas. Con algunas de las que ya hemos conversado, llevan tiempo metidas en política y disfrutan del proceso y se mueven bien, por supuesto con sus complejidades, no, 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 no es un camino de rosas, pero también nos gusta conversar con aquellas que han decidido por primera vez, rompiendo estereotipos, prejuicios, patrones, entrar en la política. Y hoy nos toca hablar con eh, la candidata Mirzan Chávez. Ella me va a decir si es Mirzan o Mirzan en un ratito. Ella es candidata al distrito de Guasmín, en Cajamarca, por Juntos por el Perú, y nos atiende a esta hora a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, candidata? Bienvenida. Buenos
1: días y buenos días también a toda la gente que nos está escuchando mediante este medio de comunicación.
0: Eh, candidata, ¿es Mirzan o Mirzan? Sáqueme de la duda. ¿O prefiere que le digan Mar de Ley?
1: No, no, es
0: Mirsan Mardelí. Mardelí, correcto, ya lo tengo claro. Mirsan Mardelí es la invitada de hoy que postula por Juntos por el Perú. ¿Qué le parece si comenzamos esta conversación ubicando un poquito su perfil político? ¿Hace cuánto que está en política, candidata? En
1: realidad, desde que tengo uso de razón, eh, vengo de una familia política, Veo la política desde los desde muy pequeñita. Eh, mi padre fue ex alcalde tíos ex alcaldes en el distrito al que yo postulo, familia metida siempre con vocación de servicio al, eh, a la dirigencia eh, política, pero es la primera vez que participo en política como candidato.
0: Correcto. Y, y tanto usted como su familia, vinculados a organizaciones progresistas, de izquierdas, o en la familia puede haber disonancias?
1: Hay disonancias, de hecho, eh, la posición política de derecha, izquierda, eh, centro-izquierda, eh, nos ha movido mucho en función de cómo ha ido evolucionando también la política en nuestro país, ¿no? Claro. Eh, somos conscientes de que es bueno los cambios, pero no los radicalismo, ¿no?
0: De acuerdo. No quiero imaginar una sobremesa de domingo en casa de los Chávez Malaver, digamos. Eh. Las discusiones deben haber sido intensas.
1: Bueno, sí, de hecho, sí pero siempre hemos llegado a un punto concreto, ¿no? Que, que es bueno ser agentes de cambio para lograr realmente que tengamos una sociedad mejor, una sociedad un poco justa en la situación en la que nos encontramos post-pandemia, en situaciones de guerra también. ¿no?
0: Clarísimo, clarísimo. Eh, candidata, usted estudió Ingeniería de Minas, ¿dónde?
1: Estudié Ingeniería de Minas en Cajamarca, en la Universidad Privada Las Peruanas, eh, fue la única universidad que entre los años 2008 y 2012 tuvo la carrera eh, como boom, no como escuela profesional. Lamentablemente no tenía la oportunidad en la Universidad Nacional porque no existía la, la, claro. la carrera. Y bueno, estudié por, por porque Cajamarque es una minera y porque como todo joven emocionado, pues teníamos de una u otra manera algún trabajo por qué optar. ¿no?
0: Por supuesto. Pero qué bueno que me lo mencione porque hay una reflexión que a veces no se hace desde Lima cuando se cuestiona con razón, por supuesto, la calidad de la universidad, que en algunas regiones o distritos del Perú, los chicos y las chicas que desean estudiar no tienen dónde hacerlo. y hay po Entonces aparecen esas universidades que a veces no son las más reconocidas, pero son las que te brindan una oportunidad o no, Mirsan.
1: De hecho que sí. Eh, mira, yo tuve la oportunidad de ir a hacer preparatoria en Lima. Eh, ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿Sí? a literatura. Sin embargo, el tema de las de las eh, huelgas impedía que la carrera se desarrolle con normalidad. No se claro. acostumbraba tampoco. Es muy difícil para los chicos de provincia posicionarse en una ciudad donde todo es ajeno y cuando ya se da la oportunidad de, de la universidad en Cajamarca y de tener esta carrera profesional claro. que era muy demandante en ese tiempo por porque supuesto mocena coca Conga, entonces se dio la posibilidad y dice por qué no intentarlo no porque al final es muchas de las veces la universidad es un medio el alumno es quien hace la universidad pero tampoco voy a negar que la universidad en su momento fue muy buena trajo los profesionales nos apoyó como toda universidad cuando reciente quiere vender pues ahí su Producto,
0: ¿no? Su programa de estudios, claro. Ahora, digamos, de pronto el Perú ganó una estupenda ingeniera de minas, pero ¿se perdió una literata o insistirá por el camino?
1: <risa> no, eh, mira, yo en realidad tuve vocación para estudiar Derecho... Eh, y entré a literatura por tema de puntaje meramente claro. no quiere decir que la
0: ingeniería ah, no correcto. me haya
1: gustado pero sí soy muy versátil también a nivel educacional desde muy pequeña no desde entiendo muy
0: pequeña. entiendo entiendo claro ya, ya ya lo entendí ahora llegó a ejercer la ingeniería de minas en su región
1: no mira tú, gran sorpresa no tuve nunca la oportunidad lamentablemente eh, porque no contrataban gente directa, no había programas de, de eh, prácticas profesionales, no había programas de reclutamiento de jóvenes. Lamentablemente yo tuve que empezar la ingeniería luego de terminar la universidad en Arequipa, en minería informal, que es donde tuve mis, primeros, mis primeras ocupaciones
0: como, no, como mire. profesional. O sea que usted conoce la minería informal, digamos, eh, claramente el problema y sus bemoles.
1: Sí, 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 claro que sí. Es lamentable lo que pasa en nuestro país en costa, sierra y selva. De hecho, la minería informal hecho. es uno de los males y lamentablemente en la Ley General de Minería también ampara la, la ilegalidad, lamentablemente, en minería,
0: ¿no? Clarísimo, candidata. Ahora, para seguir un poco conociéndola, Juntos por el Perú es un partido que a usted le abre las puertas. ¿Por qué le interesa Juntos por el Perú? ¿Quién, quién la convoca? ¿Cómo se inscribe en el partido? ¿Cómo participa en las primarias?
1: proceso muy arduo, difícil para una mujer con un partido que no, no conoce, no se conoce mucho, en, la, en particularmente en Cajamarca. Eh, el proceso lo inicié yo a solicitud propia, de hecho yo nunca fui partícipe ni militante de ninguna organización política. Eh, me ha gustado mucho la política que se ha hecho con Víctor Raúl allá de la Torre y el Partido Aprista peruano, pero en esos años, luego lamentablemente, todos los partidos para mí han sido una copia y pega de ciertos movimientos políticos a nivel mundial, pero que ninguno ha ejercido realmente un rol considerable y netamente de formación política en el país. Entiendo. Yo ingreso juntos por el Perú mediante una solicitud, solicitud personal y luego todo fue un proceso interesante, las elecciones internas, aparte también que éramos lista única, ¿no?
0: Ah, era lista única en Guasmin, no hubo una segunda sí. lista de Juntos por el Perú.
1: No, 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 lamentablemente
0: en las regiones
1: en lo particular en mi región en Cajamarca es
0: más se difícil.
1: Sí, se mueven más esto, los, los movimientos regionales, ¿no?
0: Clarísimo. Su su distrito, Guasmín, por el cual usted candidatea, ¿ha tenido ya alcaldesas?
1: No, es la primera vez. Es la primera vez en casi 170 años, 170 años de creación política que tiene el distrito. Es la primera vez que tiene una candidata mujer. Nunca ha tenido una alcaldesa.
0: Ah, primera vez candidata, o sea, sí. ni siquiera alcaldesa. Increíble.
1: correcto, sí, correcto.
0: Correct. De acuerdo. Para terminar de conocerla, yo quisiera saber si es usted una mujer en política, una mujer de diálogo, una mujer de consensos. Conozco gente que hasta que no llega a un acuerdo no se levanta de la mesa porque siempre hay que ir hasta lo último negociando y conversando, sin que negociar sea una mala palabra, por supuesto. Pero hay otros que no, que son un poquito más confrontacionales, van más al choque. ¿Cómo se definiría usted?
1: Soy una mujer de, de, de armas tomar, de diálogo, eh, muy estratega y siempre, siempre apelando al raciocinio, al, al marco normativo. Eh, me encanta formar también esto, eh, alianzas que nos lleven a cumplir el objetivo, ¿no? En Siempre que sea en beneficio de los demás. Y soy muy caprichosa
0: también. <risa> ¿Eso qué quiere decir? Que, soy, lo que lo que busca lo consigue, digamos. Sí, 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 sí.
1: Veo la, las mil maneras porque creo que todo es posible, todo es posible. Todo sí. tiene solución, solamente la muerte no, ¿no?
0: Interesante. ¿No le preocupa que en política el machismo, no solo de sus rivales, sino de su mismo grupo, le puede hacer las cosas más difíciles?
1: Sí, de hecho que sí, de hecho que sí, pero siempre también he pensado que siempre hay una forma de darle... Darle la vuelta, sacarle la vuelta a esa situación machista, a la posición adversa que tienen algunos hombres de querer ser liderados por una mujer, ¿no? Claro. Siempre he sido también de que ahora vivimos en, una, en, una, en, un, en un mundo en el que la mujer tiene muchas más ventajas que un hombre desde el momento que está parada en la puerta de un ministerio. Totalmente. Se le da siempre la oportunidad a la mujer y se le abre las puertas siempre a la mujer.
0: Muy bien. Candidata, también tengo que ir a la pausa, una pausa eh, breve porque tengo que ir con las noticias de Gerencia Social y al regresar, si usted me lo permite, podemos entrar de lleno a conversar sobre su distrito, sobre Guasmín, las posibilidades que tiene, cómo va cómo va usted a imaginarse Guasmín luego de 5 o 10 años. ¿Le parece que volvamos luego de la pausa? No se vaya, entonces quédese con nosotros. Comenzamos una, las noticias de Gerencia Social, es muy breve y seguimos conversando con la candidata Mirzane Chávez, candidata al distrito de Huasmín en Cajamarca, por Juntos por el Perú. Pausa y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. Tras dos días de trabajo en mesas técnicas promovidas por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, los siete pueblos originarios de la provincia del Datem del Marañón y la Comisión del Ejecutivo alcanzaron importantes acuerdos en las 12 demandas planteadas por la población. Entre los compromisos más importantes se estableció que se financiará la caracterización excepcional de 84 instituciones educativas de los siete pueblos originarios de la provincia del Datem del Marañón, con un presupuesto del 49,2 millones de soles. La red prestacional Rebagliati de Salud presentó un proyecto al concurso nacional Benchmarking que premia proyectos de mejora de calidad en establecimientos de e salud, obteniendo el primer lugar entre otros proyectos de mejora de calidad. La intervención ganadora Consistió en el desarrollo de un curso dirigido a los profesionales de la salud con el objetivo de fortalecer competencias en el manejo oportuno de la neutropenia febril, complicación grave y frecuente en niños con cáncer. Y una intersección vial de Hollywood le dedicó este jueves un homenaje a Imazumac, un lugar que será ahora de memoria en honor a la cantante peruana que batió récords y una de las intérpretes de música exótica más conocidas en la década de 1950. Nueve días después del centenario de su nacimiento, ocurre este homenaje. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, seguimos conversando con candidatas mujeres, además, nos hemos, eh, hemos decidido solo conversar con candidatas mujeres de partidos que tengan una probada vida democrática. ¿No es cierto? Porque no tiene ningún sentido hablar con partidos que no suman a la democracia. La candidata Mirzane Chávez es candidata al distrito de Guasmin y nos atiende a esta hora de la tarde. Cadiata, durante el primer bloque del programa nos hemos abocado a conocerla a usted y su perfil político. Ahora cuénteme de Huasmín, ¿Dónde queda Huasmín? ¿Cómo es Guasmín?
1: Claro que sí. Huasmín se ubica al suroeste de la provincia de Selenín. Es el segundo distrito más grande de la región Cajamarca luego de la Encañada, con mayor eh, importancia geográfica. Geográficamente es grande el distrito y poblacionalmente también. Eh, a nivel nacional, UASMIN ocupa el décimo lugar de pobreza eh, de, un, de, un, de una cantidad de aproximadamente 1.800 municipalidades. Tiene una población económicamente activa interesante de entre 18 y 35 años, eh, considerados por un 20% más o menos de población. Eh, UASMIN este año, el 30 de septiembre, cumple 30, 100, 170 años perdón, de creación política, eh, y eh, esa tierra donde yo nací es la tierra de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Guazmín es una ex hacienda las, eh, donde los últimos españoles decidieron pasar los últimos años de su vida eh, entre intercambios con, con algunos, algunas esto princesas, con algunas eh, con algunas lideresas también del imperio incaico. no
0: ah, qué interesante. ¿Y, y por qué, ¿Tiene usted explicación de por qué Huasmin ¿puede estar ocupando el puesto 10 de las regiones más pobres del Perú?
1: En realidad eh, la inversión ha existido, el presupuesto ha habido, eh, lo que no ha habido ha sido eh, voluntad política eh, toma de decisiones eficaces por parte de las autoridades para poder de alguna manera encaminar proyectos sostenibles que beneficien a la mayor parte de la población. OASMIN es netamente agrícola y ganadero, estamos en zona de influencia del proyecto Minero Conga, en este momento nos encontramos con casi 25 denuncios mineros para actividades extractivas de mineral y eh, recibimos canon minero, buen común. sin embargo no existen proyectos de desarrollo integral en agricultura y ganadería que ayude a que las familias, a que mis agricultores tengan ingresos económicos directos para empezar así un desarrollo sostenido que repercuta en niños y jóvenes,
0: ¿no? No puedo creer lo que me está contando, o sea, hay dinero, viene de varios lados, pero no ha habido gestión, candidata.
1: Correcto, no ha habido gestión. Tenemos proyectos como gras sintéticos que llegan a costarnos aproximadamente 800 mil soles y que a la fecha no se han terminado, por ejemplo, por la actual gestión. Tenemos proyectos que se han quedado solo en proyectos que eh, benefician a comunidades 20 22 comunidades de mi distrito y que se han quedado en elaboración de expedientes técnicos gastando gastando ochenta mil, cien mil, doscientos mil soles. Hay proyectos de exautoridades que han pretendido dividir al distrito de Guatmín para crear un nuevo distrito gastando cerca de un millón y medio de soles sabiendo que la creación de distritos es netamente político. Eh, no hay proyectos de irrigación, no hay proyectos de infraestructura vía eh, integral, no tenemos ninguna de nuestras carreteras eh, de capa asfáltica, sabiendo que tenemos eh, transitabilidad diaria, eh, no tenemos un instituto superior tecnológico, la continuidad educativa es escasa en mis jóvenes, pese a ser el distrito más grande de la provincia y el segundo más grande a nivel regional. Eh, y es realmente caótico, y esto pasa por decisión política, conocimiento también de la autoridad. Increíble. La autoridad es muy difícil, ¿no? Cuando no conoce es muy difícil. Eh, y cuando había reelección inmediata, pues tenían cuatro años para aprender y cuatro años probablemente para trabajar. Pero ahora cuando no hay reelección inmediata, eh, el alcalde la ha tenido dura, porque no sabía que es inversión, no sabía que es no proyecto, creación de proyectos, dónde buscar proyectos, es realmente un problema enorme, ¿no?
0: Qué pena lo que me cuenta. Ahora, sé que una de sus propuestas de campaña tiene que ver eh, en relación con la agricultura en mejorar los sistemas de riego, las cochas, los reservorios, ver los temas de presas y los canales de riego. Entiendo que su preocupación es la ausencia de agua.
1: Correcto, tal cual. El distrito se encuentra en dos microcuencas, una microcuenca eh, que está a la margen del oeste y otra a la margen del este. Eh, en una, la la diferencia de agricultura es muy muy considerable porque en una hay agua, eso es lo más importante. O sea, tenemos manantiales, tenemos recurso continuo, incluso en tiempo de viaje. Lo que no tenemos son sistemas que te ayuden a llevar el agua a las parcelas de los productores claro, agrícolas y ganaderos. Claro. Y en la otra margen del oeste no tenemos agua, son en zonas donde estamos más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y la única forma de poder crear sistemas de riego es mediante la cosecha de agua, mediante la creación de sistemas de almacenamiento de recurso hídrico. Pero no hay ninguna de estas infraestructuras. Entonces, Cajamarca tiene una tierra bendita a nivel regional. Potencial minero, potencial agrícola y potencial ganadero. En este momento nosotros tenemos actividad minera informal extractiva de carbón en la parte baja de, de, de mi distrito. Y en la parte alta mi gente vive de agricultura, pero sin agua no se puede hacer mucho. Entonces necesitamos, necesitamos crear proyectos es buscar el financiamiento. En este momento el Ministerio de Agricultura y Riego, al año, a este año, a la fecha en la que estamos, solamente del 100% de su, pre de su presupuesto ha invertido el 30% del presupuesto que se le ha asignado mediante decreto de ley. Increíble. ¿A falta de qué? A falta de proyectos que hayan llegado por parte de la región.
0: Increíble. Ahora, cuando se habla de presas, eh, de pronto esto lo lo conversará usted con de, en caso de llegar a ser alcaldesa con los técnicos o con los ingenieros hidráulicos ya no se, se necesita hacer presas gigantescas de presupuestos inmensos Correcto. sino se pueden hacer pequeños núcleos de agua ¿no es cierto?
1: Sí, 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 Carlos tienes mucha razón mira, yo tengo ya 10 años de trayectoria profesional 8 años de colegiada habilitada y como ingeniera de minas me he desarrollado también en el ámbito minero, pero también en el ámbito de inversión pública claro. y donde más, en agricultura. Y eh, me he especializado en recursos hídricos en todo lo que es infraestructura de riego y he trabajado a tal punto de que en este momento estoy como consultor independiente eh, para el Fondo Sierra Azul trabajando cochas. Las cochas son pequeños embalses de agua Así que es. en cantidad te permiten abastecer a la eso es lo que queremos hacer. Pero desde el gobierno del, del presidente, que esta, esta política de gobierno empezó desde Llanta Humala, empezó a implementar desde Pedro Pablo Kuczynski y ahora un poco más con Martín Vizcarra y este último periodo que quieren acelerar, eh, se ha ido eh, viendo ya la ejecución, pero más no en, a nivel de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las municipalidades no conocen cómo identificar cochas y lo único que puede hacer el ministerio es pedirle a la municipalidad que te identifique. Entonces, ahí a duras cuestas la municip las municipalidades con sus gobernantes se han quedado mucho en la región, en particular en Cajamarca, se han quedado mucho para presentar proyectos de cochas claro. o proyectos para inversión en cochas, ¿no? Entonces, eso es a lo que nosotros apuntamos, con conocimiento de causa, claro, ¿no?
0: Pues suena suena muy muy, muy potente porque aseguraría además en los próximos años, años donde los glaciares van a ir cediendo espacio como lo están haciendo ahora y la cantidad de agua dulce se irá disminuyendo paulatinamente en el planeta la posibilidad de tener agua todo el año, ¿no? Eso es importantísimo
1: correcto, correcto. Y más más mira, aún, eh Guasmín se encuentra en una de las microcuencas que tiene mayor recurso, que es la, la perdón, la cuenca del Pacífico. Nosotros aportamos al perdón, al Atlántico. Claro. Y el, en el Atlántico pues se pierde infinidad de recurso hídrico que pasa por Brasil y por las
0: Cataratas Oy, no.
1: y las Cataratas del Niágara. Entonces, lo contrario es a la cuenca del, del Pacífico, donde están mis hermanas provincias de Chota, mis hermanas provincias de Bambamarca, donde ahí es mucho más complicado eh, hacer un proyecto de inversión que te garantice una durabilidad en 30 años. En cambio en Guatmín no, en Guatmín yo puedo garantizar hasta 50 años. Claro. Por justamente la ubicación estratégica de la microcuenca que aportamos a la cuenca del, del, del a la cuenca del Atlántico, ¿no?
0: muy no, de acuerdo. Y, no, y además, si hay si hay cochas, si hay reservorios, si hay presas, aunque no sean de gran calado, también se puede desarrollar ahí una industria ideológica interesantísima, las truchas, no sé. Uno puede ir amarrando proyectos de desarrollo, candidata.
1: Claro que sí. Mira, nosotros somos zona de influencia de Conga. Cuando el primer estudio de impacto ambiental que presentó el proyecto Conga consideraba dos lagunas. Para, des, para trasvasar el recurso solamente para utilizar ese vaso de la laguna que albergaba el recurso para de, de botadero. Cuando reformularon el, el el estudio de impacto ambiental o se reevaluó el, el estudio de impacto ambiental con los peritos internacionales y todo ello, determinaron que estas dos lagunas no se tocaran esa Una de ellas está en mi, en el ámbito geográfico de mi distrito. Ajá. Y a la fecha, desde el 2012, no hay ni un solo proyecto de inversión que me permita agarrar esa agua, captar ese recurso para riego. Han pasado, ¿cuántos? ¿10 años? ¿12 años? Totalmente. Casi 12, 12. 12 y no tenemos ninguno. Entonces, si por ahí viene la inversión privada, nuevamente a querer trabajar porque es zona minera hay recursos probados claro. solamente para corroborar de, de, de metal de metales entonces pues la empresa tendrá que que nuevamente probablemente poner que esta laguna en su estudio de impacto ambiental pero si encuentran un sistema de riego de ninguna manera lo van a tocar al contrario sabes qué tú me garantizas el recurso de mi laguna Lógico. con la cual yo abastezco a tantas familias no
0: Qué interesante lo que me está contando. Me quedaría un ratazo conversando con usted, pero el tiempo, el tiempo nos ha ganado, candidata. Quiero ofrecerle esos 30 segundos finales de programa para que se dirija usted a sus, a sus votantes, a los ciudadanos de Guasmín, hombres y mujeres, para que le apoyen con su voto. Adelante.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Pedirle a la población del distrito de Guatmín, de la tierra que me dio nacer, tierra de mis padres, de mis abuelos y de mis ancestros que es momento de hacer un cambio, un gran cambio que nos permita tener a una lideresa dispuesta a sacar la cara por su tierra, dispuesta a sacrificar su tiempo, su, su conocimiento para beneficio de las comunidades. Necesitamos salir adelante y la única forma es apostando por la agricultura y ganadería. Sé cómo hacerlo, sé cómo lograrlo, sé dónde tocar puertas. Y lo más importante, quiero que ustedes se sientan representados por primera vez en la historia por una mujer. Es, han sido las sinceras palabras de la ingeniera Mirsan Chávez, voten este 2 de octubre por Juntos por el Perú, por Juntos por Guazmín. Muchísimas gracias, Carlos. Que Dios me los bendiga
0: en grande a todos. Candidato, un gusto haber conversado con usted y mucha suerte en la gracias. campaña. Hasta la próxima. Gracias. Mirsan Chávez ha estado con nosotros, ahí la han escuchado, la hemos aprendido, la hemos conocido, sabe un montón de su región. Vemos que tiene empuje, pero claro, finalmente el pueblo y la gente de Guasmín, en términos democráticos, decidirá quién es el mejor o la mejor candidata para su distrito. Con ella le ponemos punto final al programa. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.